0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Según el CIS, siete de cada diez españoles tuvo que esperar una media de nueve días para conseguir una cita en atención primaria. Son datos del año pasado y viendo la saturación que hemos tenido este invierno en los ambulatorios, seguramente esta media se habrá quedado corta, no habrá mejorado desde luego. La atención primaria en España atraviesa un bache considerable. Faltan médicos en los centros de salud, una situación que se agrava especialmente en las zonas rurales. Hoy están reunidos el gobierno con la las comunidades autónomas para tratar este asunto y agilizar la atención a los ciudadanos. Sobre la mesa está lo de siempre, plantear una mayor inversión, reconocimiento profesional o reducción de la burocracia en consulta. Habrá que esperar para ver si llegan soluciones o acabamos igual que siempre, poniendo parches que a la vista está no han solucionado hasta ahora el problema. Según el Ministerio de Sanidad en España, hay algo más de 170.000 médicos de los 37.000. Eh, de los que 37.000 son de atención primaria entre médicos de familia y pediatras estos profesionales llegan de las facultades de medicina y luego ya sabes que tienen que hacer el MIR con la intención de especializarse y algo falla en el origen cuando tras el examen del MIR del año pasado 202 plazas de medicina de familia se quedaron sin cubrir, vacantes Solo por coger un ejemplo La alumna número uno de este año se llama Noelia Se plantea escoger entre dermatología y endocrinología Pero desde luego dice que no atención primaria Y Noelia es el caso más común Los que pueden elegir en su mayoría No se decantan por la medicina de familia Por eso Paula es casi casi una excepción Ella sí ha escogido esta especialidad La verdad es que estoy muy
2: contenta
3: tengo la grandísima suerte de, de poder decir que puedo elegir
0: la plaza que quiero, que es Medicina de Familia en Madrid. A mí la Medicina de Familia me parece una especialidad súper completa, que ahora mismo pues, parece que está bastante poco valorada y es la base del sistema sanitario. entonces yo Estoy muy feliz de tener la oportunidad de hacer esa especialidad tan bonita. Pues muy poquitos como Paula se decantan por la atención primaria. Los motivos están en las duras condiciones laborales que tienen. Se cobra poco en relación a la carga de trabajo que soportan. Al final se ha convertido en una especialidad muy vocacional. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Para aliviar el problema se necesitan más médicos, pero no hay más médicos porque nunca se termina de aliviar el problema. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
4: Mira, lo primero, Pilar, las consecuencias del temporal que a esta hora está afectando sobre todo al sur de España. Así suena el fuerte viento que ahora mismo mantiene activada la alerta naranja en la zona del Estrecho, en Cádiz. Y hay también lluvias importantes en Sevilla, Córdoba o Cádiz, donde tanta falta hace por otro lado el agua. Durante el fin de semana los efectos de esta borrasca carlota se notarán sobre todo en el Cantábrico, donde hay avisos de nivel naranja tanto el sábado como el domingo por viento y además por fuerte oleaje. Hoy además eh, siguen de visita a España los enviados del Consejo de Europa, la llamada Comisión de que continúa reuniendo información sobre la ley de amnistía para sacar conclusiones. Y lo hacen mientras Pedro Sánchez parece seguir ajeno a todo esto. Hoy el presidente ha aparecido en público, sí, pero para anunciar la creación de un nuevo organismo público.
5: Crear una oficina nacional de asesoramiento científico. Porque cada vez más los políticos, aquellos que nos dedicamos a la cosa pública, necesitamos del conocimiento, del asesoramiento de los científicos y de las científicas.
4: Pues vamos a ver quién acaba formando parte de esa lista de asesores del gobierno en materia científica. Y además la policía suiza ha matado al hombre que había tomado hasta 15 rehenes dentro de un tren. Se trataba de un solicitante de asilo de origen iraní y que iba armado con un hacha y con un cuchillo. Los rehenes han podido ser liberados sanos y salvos en eh, todo caso.
0: Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Ancelotti mantiene una duda en defensa para el partido de mañana. El
6: técnico italiano ha comparecido en rueda de prensa previa al importante encuentro de este sábado en el Bernabéu ante el Girona. Y Ancelotti no ha despejado la duda sobre la presencia de Tony Rudiger, del que ha dicho que ha entrenado con el grupo con buenas sensaciones, pero que aún le harán una prueba más para ver si puede estar en el 11. En cambio, el italiano se ha confirmado la presencia de Vinicius, ya recuperado de sus problemas de cervicales. Y atención, porque Ancelotti también ha hablado de Tony Cross, que aún no ha renovado y que podría retirarse a final de temporada.
1: ¿Usted qué siente personalmente? cuando escucha la frase Cross puede retirarse dentro de cuatro
6: meses. ¿Qué pienso? Pienso que se lo hace, tiene carácter, tiene huevos. Bueno, pues lo tiene claro. <risa> Ancelotti, recuerden que esta jornada número 24 empieza hoy a las 9 con el Cádiz Betis, que el Barcelona recibe al Granada el domingo a las 9 y el Atlético de Madrid visita al Sevilla el mismo domingo a las 6 y media. Y en el torneo preolímpico de baloncesto femenino, España se quedó casi sin retras la derrota de ayer ante Japón y hoy a las 3 y media se mide a Canadá en el segundo partido de los tres. Pase lo que pase, las nuestras se lo jugarán el domingo ante Hungría.
0: Gracias, Santi. A esta hora, a las 2 y 5 minutos, continúan los cortes por las protestas del campo que están afectando sobre todo a carreteras de Castilla-La Aragón, Extremadura y también Andalucía. Alba Arit, DGT, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, en esta jornada marcada por la lluvia y las movilizaciones agrícolas, estamos pendientes del corte de varias carreteras de la red diaria principal. En Cuenca, la 3 en Castillo de García Muñoz, en Ciudad Real, la cuatro en Valdepeña, en Guadalajara, la 2 en Torija, en Teruel, la 23 en Calamocha, en Castellón, la CV 10 en la Sanzadella, también en Valencia, en la 7 en Alcira, en Sevilla, la 92 en doce, nos zona, en Zaragoza, la 23 en Villadot, la 68 en Cartuja Baja y la en La Almonda y en Badajoz intransitable, en la 5 en Mérida. Además, son numerosas las vías secundarias afectadas en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
0: Bueno, pues así están las cosas en las carreteras, en esta cuarta jornada de protestas que también se están notando dentro de numerosas ciudades. Estos que suenan son los tractores en Pamplona esta mañana, pero han ido entrando de nuevo a otros puntos, a otras ciudades, Toledo, Logroño, Vitoria, Bilbao, Badajoz, Zamora o también Valladolid.
7: Iba con el
3: tractor y un apero y me han parado a mitad del pueblo yendo hacia la nave y me han pedido el paso
0: Siguen sí, también los momentos de tensión, aunque algo menos que ayer cuando las protestas se saldaron con 20 personas detenidas Vamos en directo a dos de esos puntos, acaban de entrar en Mérida los tractores que pretenden Loli López bloquear la ciudad, buenas tardes Buenas
3: tardes, Pilar. Efectivamente, bloquear el tráfico de la ciudad y colapsar una de las principales arterias y lo han conseguido. Ahora mismo aquí se respira una calma, pero con cierta tensión en las inmediaciones de la Rotonda de Agricultura. Se la conoce así porque está justo enfrente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, que está completamente blindada por los antidisturbios. Y es que, como contabas hace unos minutitos, llegaban hasta aquí más de medio centenar de tractores y cientos de agricultores a pie. Los tractores no han podido ido entrar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no les han permitido llegar hasta esta rotonda pero sí lo han hecho esos agricultores y ahora mismo están bloqueando los accesos a la ciudad esto que está provocando pues largas colas en la autovía de todos los vehículos procedentes de Badajoz dirección Sevilla nosotros hemos hablado con Daniel que es agricultor de la Zarza y nos cuenta que no se van a marchar de aquí hasta que el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, le pide disculpas. Así es que, si recordáis, el alcalde, se lo venimos contando en la cadena COPE, hace unos días decía que iba a multar a todos los tractores que entraron en la ciudad. Y los tractores hoy han vuelto a entrar en la ciudad.
1: Y es una provocación del alcalde de Mérida, con su chulería, ¿vale? Que ahora manda a sus hombres pagados aquí, que están en la cara y él no tiene nariz a dar la cara. Esto lo ha provocado la mayoría de los que estamos aquí... El alcalde de Mérida, que si tuviese vergüenza, presentaría su dimisión. Pero como no la conocen los políticos, no conocen la vergüenza, pues seguro que no dimitirá
3: están aquí, pero me acaban de comentar agricultores eh, que eh, antes de la conexión, que hay otro grupo bastante numeroso en la confluencia de la A5 con la A66 eh, donde se ha cortado la autovía esta mañana, nos dicen que la Guardia Civil, la USECI acaba de disolver ese corte de carretera que mantenía como decimos, este grupo de agricultores hay que reseñar independientes, ellos aseguran que no se sienten representados por ninguna organización agraria
0: Gracias, Loli. Y otro punto de atención ahora mismo, la ciudad de Oviedo y la sede del gobierno del Principado de Asturias. Borja García, buenas tardes. Hola, Pilar, muy buenas. De lo que pase en esa sede depende la decisión de los agricultores. Sí, así es. Los tractores han quedado
2: aparcados en el, en el centro de Oviedo y a unos 15 minutos a pie los ganaderos están ahora mismo frente al edificio de servicios múltiples del Principado, que está fuertemente protegido por los antidisturbios. Estamos a las puertas. Dentro de este edificio, cuatro representantes eh, sindicales están reunidos con el consejero de Medio Rural desde hace más de una hora. Amenazan. Si no salen convencidos de dejar los tractores bloqueando Oviedo durante todo el fin de semana. El Principado ha movido ficha esta mañana, justo antes de la reunión, ha publicado una declaración institucional de, de apoyo al campo, pero de momento la sensación es que, es que no vale. Estas son las palabras de, de Borja Fernández, representante del sindicato URA, hace unos minutos, justo antes de entrar a la reunión. El compromiso y el apoyo firmaron un documento. A partir de ahí hablamos. Las palabras las lleva el viento y ya estamos cansados de, de promesas y de buenas palabras. Hay una serie de reivindicaciones, están registradas en consejería, llevan desde el miércoles en poder del consejero. En base a ese documento hablamos. Pues ahora está teniendo lugar esa reunión y a las puertas unos 300 ganaderos que han subido desde el centro de Oviedo cortando el tráfico, calma tensa, amenazan con seguir bloqueando la capital del Principado todo el fin de semana.
0: Gracias Borja. Desde Oviedo, todo esto mientras la plataforma 6F, al margen de las grandes asociaciones agrarias, insiste en su idea de llenar de tractores la ciudad de Madrid.
5: El lunes por la mañana todos tenemos una cita allí, da igual quién sea, si sea de 6F, de 9F, de 10F, de lo que sea. Con chaqueta, sin chaqueta, con pancarta sin pancarta, todos allí hasta que esto se solucione en Madrid, en el Congreso de los Diputados.
0: Y a ello se podría sumar mañana mismo la plataforma que agrupa a los camioneros autónomos que insisten en concentrar también en Madrid hasta 50.000 vehículos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que no van a permitir que esos coches, que esos tractores, que esos camiones, esos vehículos en definitiva, lleguen al centro, a la calle Ferraz, en la que está la sede del Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Mientras, en Moncloa, de alguna manera, se presentan como víctimas.
1: Sí, la preocupación sobrevuela las cabezas socialistas, pero por lo pronto la Moncloa parece esperar precisamente que el victimismo les ayude, que la ciudadanía acabe revolviéndose contra la indignación de los agricultores. En este contexto, el gobierno ya promete desplegar un amplio dispositivo para blindar las principales vías de acceso a Madrid. Y ello, a lomos del relato, desplegado por el Ejecutivo, que la extrema derecha busca apropiarse de la huelga no nos caemos del guindo, avisan desde el PSOE. La tesis es que una minoría ultra azuza las protestas para llenar el ambiente de ruido y provocar inestabilidad. Que algunos pretendan llevar este sábado la tractorada hasta la sede de Ferraz sirve a armar este discurso. El objetivo último sostienen sería impedir el avance de la legislatura y sabotear al propio
8: gobierno.
0: Gracias Ricardo, había por cierto una reunión prevista para este próximo martes entre la ministra de seguridad y los representantes del campo para hablar de la mano de obra pero el ministerio ha denunciado hoy falta de disposición por parte de los agricultores así que de momento esa reunión se suspende y los cortes en las carreteras parece que van para largo y a todo esto estamos sumando hoy viernes las complicaciones por la huelga en Renfe Pues creo que me voy a morir porque no tenía ni idea que había huelga de trenes hoy estoy al tanto de lo que está pasando las carreteras con los agricultores, pero de los trenes ni idea. Pues voy a Cádiz.
8: Los carnavales.
0: Exactamente. Así que espero poder llegar. En Cádiz el carnaval, en Valladolid los Goya y en las estaciones de Renfe más de 300 trenes suspendidos en media y larga distancia aunque de momento pocas incidencias. En la estación de Atocha en Madrid está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pilar. La mayoría de esos trenes AVE de media y larga distancia están saliendo a su hora o con ligeros retrasos. 90 trenes de larga distancia han sido ya cancelados por la huelga que terminará a las 11 de esta noche. Quedan en circulación 240 de un total de 330 trayectos de larga distancia. En cuanto a la media distancia, es decir, recorridos entre los 60 y los 300 kilómetros, se han anulado 220 trenes de un total de 420. Benjamín Esperanza peruano quería viajar hasta Santander con su familia y no ha encontrado billete de tren por la huelga. Teníamos este, la opción de ir a, en un horario pero solamente un pasajero y después este, en diferente horario otro pasajero en una clase, luego en otra clase otros dos, pero somos cuatro y somos familia. Entonces esto nos perjudica porque no podemos viajar juntos. Mientras tanto, las cercanías de Madrid circulan a esta hora con un 75% de servicios mínimos en hora punta, lo que casi está duplicando tiempos de espera que pueden superar los 40 minutos en algunos casos.
0: Paciencia. Son los efectos, gracias Ramón, de una huelga convocada por el sindicato Comisiones Obreras en Renfe para presionar en la negociación de la jornada de 35 horas semanales y otras mejoras en sus condiciones.
7: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
7: Estar informado. Y tenemos que hablar de
0: nuevos casos de tosferina en Madrid que se suman a los dos detectados la semana pasada, los 140 de Guadalajara, los 41 casos en Aragón, siete más en Lleida y algún foco aislado también en el Principado de Asturias. Se la conoce como la enfermedad de los 100 días, por lo que perduran sus síntomas, especialmente esa tos residual que se queda pero debe preocuparnos a qué tenemos que estar atentos cómo podemos prevenirla de todo esto habláis en la tarde de COPE Pilar Cisneros, buenas tardes
9: así es Pilar, buenas tardes y lo primero que queremos es transmitir calma ¿eh? porque todos los expertos a los que hemos consultado en la tarde llaman a eso, a la tranquilidad en estos momentos y gracias a las vacunas que en España se empezaron a administrar a bebés y niños en 1965 hablamos de una enfermedad controlada
1: las vacunas que disponemos actualmente son vacunas que tienen una duración en cuanto a su inmunidad transitoria, es decir, que el vacunado a los cinco años de estar vacunado pierde, diríamos, va perdiendo rápidamente la inmunidad.
9: Y por eso se vacunan también a los seis años, pero es que además en este 2024 se ha incluido un recordatorio para los 12 y los 14 años. Bueno, a quien escuchábamos es a Fernando Moraga, yo pediatra y vocal, señor y portavoz de la Asociación Española de Vacunología. La verdad es que la enfermedad lo que es es latosa y contagiosa, así que vamos a hablar de todos los detalles y de toda la información que la gente desea de esta enfermedad esta tarde. A
0: partir de las 4, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te voy a llevar ahora hasta el sur de Filipinas, donde se encuentra la región de Dabao. Es un lugar con un clima tropical y cuando llueve lo hace de manera torrencial, como ha ocurrido en las últimas semanas. El martes pasado dos autobuses llenos de gente quedaron sepultados como consecuencia de un deslizamiento de tierras provocado precisamente por la lluvia. Al menos 11 personas perdieron la vida y 110 todavía están desaparecidas. Lo que nadie imaginaba es que unas 60 horas después del desastre, casi tres días después, iba a tener lugar lo que algunos ya han calificado de milagro. Un bebé de dos meses y una niña de tres años han aparecido vivos. Los servicios de emergencia les encontraron y rápidamente procedieron a atenderlos y a trasladarlos al hospital. Los equipos de rescate han confirmado que los dos están estables, se están recuperando y que seguirán buscando hasta encontrar a más personas. Y que nuevamente, ojalá, esperan, pueda darse el milagro. Sigues en Mediodía, ahora con tu copa más cercana.
7: Escuchas Mediodía COPE
1: con Pilar García Muñiz.
7: Estar informado.
1: Así suenan los goles en tiempo de juego. remato gol.
6: gol! Gol gol. Y así. Y así.
1: Perdona, Nesinimano a mano el rechace. Gol. Gol. Y este fin de semana, vamos a por más. Empezamos. Este sábado, Real Madrid, Girona. Yeah. Y el domingo, Sevilla Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Granada. ¡Todo listo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y los
7: Beatles,
6: el
1: número uno del deporte.
7: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el plátano de Canarias a 1,35€ el kilo. O el tomate bola Carrefour Origen España a 99 céntimos el kilo. Hasta el 11 de febrero en hipermercados, market, express, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Wow.
1: Los moteros, que llegan en 5 minutos y los mutueros, que hacen lo mismo pero
10: por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 Hay dos tipos de motoristas los que
6: son mutueros
10: y los que lo van a ser Condiciones en Mutua.es
6: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP Justo ahora salgo de entrenar que ya toca volver a casa, pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener Tener que cambiar de coche.
7: En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com El paraíso tiene más de con quién que de dónde. Soy Sarabuo, poeta. Poeta.
9: Este 14 de febrero te queremos desear feliz Día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda web y app.
7: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE. COPE Madrid.
7: Estar
0: informado. Madrid se va a blindar este fin de semana para que mañana no haya ningún problema en la capital ante ese llamamiento de una plataforma de transportistas para concentrarse, ellos y los agricultores, con sus tractores en las inmediaciones de la calle Ferraz, donde está la sede, como sabes, del Partido Socialista. El gran objetivo de los trabajadores del campo estos días ha sido acercarse lo máximo posible a Madrid, pero no lo han conseguido. En ningún momento les han permitido llegar a Mercamadrid, por ejemplo, al mayor centro de distribución de productos frescos de España. Desde el lunes los agricultores madrileños han estado sacando sus tractores a las carreteras, bloqueando los accesos a las carreteras madrileñas, pero siempre en el límite con Castilla y la Mancha. Belén Ibañez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta mañana ha habido una reunión en la delegación del gobierno precisamente para hablar del dispositivo de este fin de semana.
11: Sí, el objetivo es controlar a todos esos agricultores y transportistas que pretenden entrar en en Madrid, a pesar de que la concentración no es legal, no ha sido comunicada a la delegación del gobierno. Aún así, el delegado Francisco Martín ha dicho que se van a garantizar todos los derechos. También hemos
6: podido diseñar los dispositivos precisos para garantizar el que la seguridad vial y ciudadana sea compatible. Con, con el derecho de reunión y manifestación.
11: Las que sí están comunicadas son las nuevas movilizaciones convocadas por Asaja Madrid, UPA Madrid y COAG para todas las semanas del mes de febrero. La primera está convocada para el día 14 con una concentración en las instalaciones de Merca Madrid. Para las semanas siguientes está convocada una marcha por las carreteras de la región y una concentración frente a la sede de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana.
0: Se han bloqueado de nuevo Belén tres carreteras nacionales, la A1, la 3 y la A42, además de la marcha lenta en la M503 y también en la M600.
11: Marchas lentas con los tractores y bloqueo de las carreteras. No saben qué van a hacer mañana y si conseguirán entrar en Madrid, pero Álvaro, agricultor madrileño, tiene claro que el campo ha despertado.
6: El gigante del campo ha despertado. Llevamos muchos años dormidos y muchos años aguantando porque, como le he dicho, somos muy sufridores y tenemos mucha capacidad de sufrimiento. Pero al final ha despertado y, y nos tienen que escuchar. Ya es hora de que nos escuchen.
11: Quieren concienciar a la gente de la importancia del campo y que se tengan en cuenta sus reivindicaciones sin tener que llegar a situaciones más graves.
6: Bueno, los lineales de todos los supermercados es que se creen que las fábricas funcionan porque sí. O sea, el sector primario es fundamental y es donde arranca todo. Entonces, si la cadena alimenticia se para y no come nadie, entonces es cuando no van a hacer caso. ¿Qué tenemos que hacer? Cortar Mercamadrid una semana y que se quede toda la gente sin comer y que los lineales empiecen a faltar la comida
11: líneales en supermercados que dicen van a acabar sin productos españoles. Sobre las movilizaciones de mañana, Sergio, otro agricultor madrileño ha querido desvincularse de asuntos políticos.
10: Pues nuestra idea es protestar en los sitios que tenemos que protestar. En ferrar yo creo que no pintamos nada. ¿eh? Tenemos que ir al Ministerio de Agricultura. Eh, nosotros no queremos políticas. Queremos que nos escuchen. Ya está. Nos da igual quién mande o quién no. Que esto parece que es... que dice que los agricultores son de derechas o son fachas o son... Nosotros no nos da igual quién esté. Nosotros queremos que se nos escuche.
11: Francisco, por su parte ha destacado que no son empresarios no es una cuestión de multinacionales dice, sino de economías familiares Campo es un trabajo
5: durísimo, Campo es un trabajo que hay que estar a diario, es algo que tienen por empresarios, no, somos trabajadores somos un trabajador más, mucha gente está sola delante de muchísimo trabajo y es solo y únicamente la responsabilidad de llevar el pan a su casa con su trabajo, enfrentándose a, a mí, al tiempo, a la política, a la burocracia, a muchísimas cosas que ahora mismo ya no podemos ni controlar y eso es lo que es ahora mismo es totalmente injusto.
11: Un trabajo al que dedican toda su vida de generación en generación.
0: Gracias Belén, pues la lluvia que está cayendo en Madrid no ha desanimado a los que se han echado a la carretera, va a estar lloviendo prácticamente todo el día y el fin de semana nos esperan dos días también pasados por agua con descenso de las temperaturas, 11 grados marcan los termómetros ahora mismo la Puerta de Alcalá. El sábado las mínimas marcarán un grado y el domingo cuatro. Las máximas también serán bajas y eso hará que nieve al menos en la sierra. Dos y veinticuatro minutos, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT Elena Camacho, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de complicación de entrada a Madrid por la 1 en las Tablas, a 2 en Torrejón de Ardoz y Cruce con la M30, las salidas por la 3 en Rivas, a 4 y Pinto, a 42 en Getafe, a 5 en Alcorcón y a 6 a su paso por Las Rozas, además intensa la M40 y Nortaleza y Villa Verde en ambos sentidos, coslada dirección hacia la A3 y Popolo de Alarcón sentido A5. Les pedimos también mucha precaución en una jornada marcada por la lluvia
0: y hablamos enseguida de Ramón Santiago uno de los asesinos y violadores de la joven madrileña Sandra Palo
7: le han vuelto a detener anota esta fecha el jueves 22 de febrero Primark llega al centro comercial La Vaguada, Madrid descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar no te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles Primark, love the feeling. Cada vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia. Jakub Orlinski,
3: en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único. Solo el 20 de febrero. Regala emociones, regala cultura. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
7: COPE Madrid. Estar informado.
0: Ramón Santiago tenía 16 años cuando con otros amigos participó en la violación múltiple y en el asesinato de la joven madrileña Sandra Palo. Eso pasó hace 21 años en 2003. Después de cumplir ocho años de internamiento Santiago quedó en libertad. El año pasado volvió a ser detenido por agredir a un hombre y rociarle la cara con el contenido de un extintor. Nora González, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Hoy hemos conocido que este sujeto ha vuelto a la cárcel ahora por participar en un secuestro y un robo.
7: Sí, forma parte de la Investigación conocida como Operación Maverick. Junto a él se han detenido a otras ocho personas acusadas de secuestrar a dos hombres en Madrid. Las víctimas acudieron a una supuesta cita para la compraventa de un coche de segunda mano, pero una vez allí los amenazaron con un arma de fuego y los metieron a la fuerza en el vehículo con el que después huyeron. Laura López, portavoz de la Policía Nacional, informa que la investigación inició el 17 de enero, tras recibir la denuncia de los familiares. Tras varias comunicaciones entre los secuestradores y la familia de las víctimas para intentar llegar, para un acuerdo económico para la liberación de los retenidos el día 19 de enero se estableció un dispositivo
9: para la liberación de las víctimas y la detención de los implicados en el secuestro
7: las familias realizaron un primer pago, pero los secuestradores exigieron más dinero. Por suerte, la policía consiguió localizarlos a tiempo en un edificio abandonado y ocupado. Los dos hombres fueron rescatados en buen estado por el Grupo Especial de Operaciones. Durante el registro se incautaron 16.000 euros en efectivo, una escopeta de repetición y dos vehículos. Tres de los nueve detenidos, incluido Ramón Santiago, ya han sido enviados a prisión provisional. Cope Madrid. Estar informado. Este mes
5: en Yamóvil, enamórate de nuestros coches con Punto Azul. Hemos bajado los precios a cientos de coches con Punto Azul para que ahorres mucho dinero. Solo en Yamóvil cada Punto Azul es un flechazo. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
3: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
10: Rolanda Restegui es Beth Davis, Goisalde Núñez es Joan Crawford. Dos estrellas, dos juguetes rotos. ¿Qué fue de Betty Joan? Una rivalidad de cine que no puedes perderte. Del 6 al 18 de febrero en el Teatro Quique San Francisco de Madrid.
11: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El día 16 y 17 de febrero en la Sala Cruz del Wissing Center de Madrid. Con tan solo seis meses,
3: mi hija Cataleya fue diagnosticada de leucemia. Gracias a la unidad de cáncer infantil de Cris contra el cáncer, Cataleya tuvo otra oportunidad. Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscáncer.org. Fundación Cris contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad.
0: La Comunidad de Madrid empezará a prestar ayuda psicológica a los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares. A partir del lunes, los vecinos que quieran podrán acudir a la oficina de atención al ciudadano que se ha instalado allí, en esa localidad, para que no tengan que desplazarse fuera del municipio. Esta eh, era una de las demandas que llevaban planteando los afectados desde que empezaron las obras, concretamente todos esos derribos. Sigues escuchando Mediodía Cope enseguida un nuevo repaso a la actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. No nos falta de nada ¿eh? para tener un viernes de lo más complicado en el transporte de toda España. Solo nos faltaba una borrasca como Carlota y también la tenemos encima, atravesando nuestro país, dejando lluvia y fuertes vientos, una situación que va a continuar también mañana sábado. Así que la meteorología puede complicar la circulación desde luego, pero quizás no tanto como las tractoradas, y continúan un día más. Hoy había tres convocadas oficialmente en Zamora, en Badajoz y Bilbao, pero fuera del carril oficial continúan las caravanas y concentraciones de tractores por todo nuestro país que se han organizado además de manera espontánea. En cualquier punto, cualquier conductor se puede encontrar a esta hora con algún tipo de problema. Es el sonido de una larga columna de tractores accediendo por una importante avenida principal de Badajoz El sector del campo tiene la misma reivindicación y comparte los mismos problemas Pero todo este movimiento está evidenciando cierta división a la hora de abordar las protestas Y sobre todo a la hora de encauzar las negociaciones ¿Qué se pide? ¿Cómo se pide? ¿Cuándo se pide? ¿Y a quién también se le pide? Y lo cierto es que a este sector agrario no le faltan puertas para protestar desde las europeas hasta las del gobierno y también las autonómicas y locales. Las movilizaciones se encuentran en su punto álgido. Y mañana el objetivo de una parte del sector es llevar la protesta a la gala de los Goya en Valladolid, donde se prepara un fuerte dispositivo ya policial, y también traer los tractores a Madrid Capital. Y lo van a hacer con el apoyo además de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que se suma a esta convocatoria de paros. No es la asociación mayoritaria de transportistas, de camioneros, es verdad, pero acuérdate, ¿eh? la que liaron y lo mucho que complicaron la situación con la última huelga que llevaron a cabo hace dos años. Este grupo de agricultores y transportistas Digamos que independientes de las asociaciones tradicionales pueden confluir mañana en Madrid con el objetivo de terminar en la calle Ferraz. Quieren llegar a la sede del Partido Socialista. Esta es la intención. Ya veremos qué es lo que pasa, cómo se desarrolla el día. De momento, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de decir que no van a permitir que los tractores lleguen allí a Ferraz. Yo no sé si esto disuade. O sin embargo, todo lo contrario, en valentona más a quienes protestan. En resumen, que no es el mejor viernes para coger la carretera, teniendo en cuenta además que se está desarrollando una huelga de 24 horas en Renfe que afecta a toda España. Puedes consultar la lista de trenes afectados en nuestra web, en cope.es. Y además de los inconvenientes que toda esta mezcla de factores nos puede dejar para desplazarnos este fin de semana, es fundamental también fijarnos en la gran distribución. Marta Ruiz, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A tiendas y supermercados siguen llegando hoy las mercancías con pocos problemas, si acaso con algún retraso puntual. Pero la prueba del algodón va a ser este lunes.
9: Sí, porque la normativa obliga a descansar durante el fin de
0: semana, dicen desde el sector del transporte, con la vista puesta en cómo puede arrancar la próxima semana. También desde la distribución y la logística contienen el aliento de cara mañana sábado. Francisco Aranda, presidente de la Patrona Luna.
1: Nos preocupan los efectos que pueda tener el nuevo paro del transporte. Nosotros apostamos siempre por el diálogo y la negociación. Somos una actividad esencial y eso acarrea una gran responsabilidad tanto económica como social.
0: Como dices, de momento solo se están registrando retrasos en la entrada y salida de mercancías de algunas plataformas logísticas, pero hay stock, se mantienen los planes de contingencia, de momento no se contemplan problemas de desabastecimiento. Desde las patronales del transporte aseguran que no hay motivos para nuevos paros. Cifran en 140.000 los camiones afectados desde el miércoles por los cortes y pérdidas que pueden llegar a los 35 millones de euros al día. Gracias, Marta. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. La atención primaria a examen. En
4: una reunión que esta mañana han mantenido el gobierno y las comunidades autónomas, aunque hasta esta misma tarde no vamos a conocer si hay alguna medida concreta. La ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que la atención en los centros de salud está mejorando, pero según el CIS, 7 de cada diez españoles ha tenido que esperar una media de nueve días para conseguir una cita con su médico de cabecera.
0: El fiscal general del Estado, de nuevo en el centro de Mira, una asociación de fiscales, lleva su nombramiento al Supremo.
4: Sí, un recurso con el que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales cuestiona todo el trabajo de Álvaro García Ortiz desde que fue elegido en 2022. Argumentan que no tiene el talante, el carácter, la actitud ni la convicción para ser fiscal general y consideran que por eso no es idóneo. Le acusan de haberse mostrado descaradamente parcial por su apoyo al gobierno.
0: Y operación de los GEO para liberar a dos rehenes que estaban secuestrados en una casa ocupa.
4: Pero es que además, entre los nueve detenidos se encuentra Ramón Santiago Jiménez, uno de los asesinos y violadores de la joven Sandra Palo, hace 21 años. El ahora detenido tenía entonces 16 años y pasó como condena
6: nueve años de internamiento.
0: ¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 13.05? Santi Duque, buenas tardes. Buenas tardes,
6: Pilar. Vamos a vivir la previa del partidazo de mañana. El líder, el Real Madrid, recibe en el Bernabeu al segundo, el Girona, Ahora preguntamos si llegan o no Rudy y para el choque. Y escucharemos a Ancelotti. Hablaremos del resto de partidos de esta jornada vigésimo cuarta, empezando por el Cádiz Betis, que abre hoy este capítulo liguero Preguntaremos qué va a pasar con esa tarjeta azul que podría llegar al fútbol en las próximas temporadas. Estaremos en Hungría, donde la selección española femenina busca una victoria que le acerque a los Juegos de París en baloncesto. Y, por supuesto, hablaremos. Hemos de una jornada más en los mundiales de natación donde España acaricia la sexta medalla.
7: Escuchas Mediodía Cope.
6: Con Pilar García Muñiz.
7: Estar informado.
10: Inicialmente el presidente de México,
6: al Sí, no quería abrir la puerta para permitir que entrara material humanitario. Yo hablé con él y le convencí de que abriera la puerta. Hablé con Bibi para abrir la puerta del lado
1: israelí. He estado presionado muy, muy duro para llevar ayuda humanitaria a Gaza.
0: Es Joe Biden mezclando y equivocando a México con Gaza y confundiendo también al presidente mexicano con el de Egipto. Y lo que no sería más que un lapsus está recorriendo hoy el mundo entero. Sucedió anoche. Mientras los estadounidenses acababan de cenar, su presidente había convocado una rueda de prensa, desoyendo los consejos, por cierto, de sus asesores, para decir que no tiene ningún problema de memoria.
6: Meeting, Tengo all... buenas intenciones, soy un hombre mayor, sé qué diablos hago, puse a este país de nuevo en pie, no necesito su recomendación. Pero ¿cómo de mala está su memoria para continuar siendo presidente? Tan mala como que le estoy dejando preguntar.
0: Mi memoria está bien, insistía poco antes de volver a dar señales de que esto no es así. El presidente de Estados Unidos respondía de este modo a un informe del fiscal que pone en duda su capacidad cognitiva que su talón de Aquiles de, de cara a la reelección. Ese informe se refiere al manejo de documentos clasificados por parte de Biden en su etapa como vicepresidente con Barack Obama. Papeles que se encontraron hace un año en el garaje de su casa de Delaware junto con unas notas manuscritas. El fiscal dice que no se van a presentar cargos contra el presidente por retener esos documentos, pero lo define como un hombre anciano desmemoriado. Y pone además algunos ejemplos. Dice que no sabía cuando comenzó su mandato o cuando murió su hijo Beau de cáncer. Lo es culpa, pero poniendo sobre la mesa lo que piensan muchos ciudadanos, que Biden no está en plenas facultades para ejercer su cargo. Lo cierto es que estos lapsus del presidente estadounidense no son nuevos. Hace unos días, en un acto electoral, se refería a François Mitterrand como el actual presidente de Francia cuando Mitterrand realmente falleció en 1996. Y hace poco más de un año, en otro acto, buscaba entre el público a una congresista que también había muerto meses antes. En fin, que este último episodio calienta el camino a la Casa Blanca, un camino que van a recorrer dos candidatos octogenarios. Por cierto, Biden... Tiene 81 años y su rival casi casi Donald Trump los tiene, en este caso un poquito menos, pero vamos rozando, 77 años. Pero para cuando se celebren las elecciones el 5 de noviembre ya habrá soplado otra vela más. Por cierto que Trump también tiene un historial importante de meteduras de pata, ¿eh? llegó a crear un nuevo país en África, Nambia que creemos que es una mezcla entre Namibia y Zambia. También confundió a Biden con Obama, a Obama con Hillary Clinton. Vamos, que, que no se queda tampoco atrás. Y hay otra coincidencia entre los dos candidatos. Las causas pendientes que tienen con la justicia, aunque en esa carrera Trump va por delante. En la presidencial habrá que ver quién convence más a los estadounidenses. Mientras tanto, aquí, al otro lado del Atlántico, nos surge la pregunta. ¿No había otros candidatos? Y es larguísima la lista precisamente de preguntas que siguen en el aire en Castro Urdiales, en Cantabria, tras el asesinato de una madre a manos supuestamente de sus propios hijos de 13 y de 15 años. Pero esas dudas se resumen básicamente en dos. Por un lado, ¿qué llevó a estos dos chicos a cometer un crimen tan atroz? Y por otro... ¿Qué va a pasar precisamente
7: ahora con ellos? Durante este tiempo el menor permanecerá ingresado en el centro de reforma y por parte de los técnicos, educadores y el equipo, el gabinete psicológico, se elaborará un programa de intervención individualizado atendiendo a las necesidades y las circunstancias
0: del menor. Sandra Fernández es fiscal especializada en menor de Cantabria y ayer precisamente se encargó de este caso. Envió al mayor de los dos hermanos, al de 15 años, a un centro de reforma de menores en régimen cerrado durante los próximos seis meses hasta que termine toda la investigación y después sería juzgado por un tribunal de menores. Y en el caso del más pequeño, el de 13 años, no puede ser imputado. La decisión todavía no está tomada, no se sabe qué va a pasar con él, se está recabando todavía más información.
7: Se continuará realizando una evaluación para valorar si el menor ha de retornar con su padre o bien se puede establecer un acogimiento con otra persona de la familia extensa. Esto no es una decisión que se adopte de un día para otro, requiere tiempo y valoración de todas las circunstancias y en todo caso la decisión que se adopte finalmente es teniendo en cuenta siempre el interés del menor y lo que sea más conveniente para él. Juan Maño, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: La justicia, los servicios sociales y la investigación siguen dando pasos para esclarecer lo que ha pasado. ¿Hay novedades?
10: Bueno, digamos que la novedad es que agentes de criminalística de la Guardia Civil, también el grupo de policía judicial, continúan hoy con la inspección ocular sobre el terreno de los escenarios del crimen. La vivienda, el garaje y el coche en el que apareció efectivamente el cuerpo de Silvia atado de pies y manos, desnuda y con una bolsa de basura en la cabeza. Tal como adelantamos ayer en este mismo informativo, los dos hijos menores de 15 y 13 años habrían acabado con la vida de su madre previamente en la vivienda. Allí tuvo lugar una fuerte discusión en la que Silvia, según ha contado el mayor de los críos a los investigadores, le dio un bofetón. Este habría reaccionado cogiendo un cuchillo de la cocina y directamente acucheándola hasta matarla. Es lo que nos dicen fuentes al tanto de parte de estas pesquisas. El juez lo considera en principio un asesinato, no un homicidio. Origen de la riña pudo ser una nota del colegio, nos cuentan otras fuentes. Después arrastraron el cuerpo de la mujer hasta el garaje. Allí la introdujeron en la parte posterior del coche, en el suelo del asiento trasero. Silvia, de profundas convicciones religiosas, fue siempre exigente, disciplinada en la educación de sus hijos. De hecho, según nuestros compañeros en COPE de Cantabria, los críos no disponían de móvil ni play y contaban con un control serio para su acceso, por ejemplo, al ordenador o a internet. Algunos vecinos hablan de broncas continuas en casa, en fin, datos que ahora investiga la Guardia Civil y la Fiscalía para determinar qué pudo fallar para que algo tan terrible haya destrozado a esta familia
0: un caso abierto en plena investigación y del que seguramente seguiremos hablando gracias Juan Gracias. por cierto que hoy ha pasado a disposición judicial el hombre de 52 años detenido por apuñalar a su pareja en Alfaz del Pie en Alicante Rocío, la víctima, tenía 44 años y era madre de dos niños solo quedan cinco días bueno, la fecha es fácil de recordar porque es el próximo 14 de febrero día de San Valentín ese día Puede que dejes de ver algunos canales en tu televisor, porque todas las emisiones a partir de ese momento van a ser ya en alta definición. En... Y por eso es importante que tomes nota para que puedas seguir viendo todos los canales. Safi García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. La primera pregunta que me hago, bueno, no la hago yo, te la hace el director del Cascabel en 13, Antonio Jiménez. Escucha.
1: Sácanos de
5: dudas, ¿hace falta o no resintonizar? el aparato de televisión
9: Pues querido y admirado Antonio, lo normal es que no tengamos problemas, pero esa tele antigua que tenemos en la casa de vacaciones, en la cocina o una habitación auxiliar ese aparato que usamos poco y que ya tiene unos añitos y nos hace servicio quizás no esté preparado para recibir la señal en alta definición, para comprobarlo, lo mejor sí, es resintonizar los canales. Y este fin de semana es un momento perfecto para hacerlo si no lo has hecho ya. Así nos lo recomienda Alejandro Perales, de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.
4: Vas al menú, a la configuración, y vuelves otra vez a sintonizar todos tus canales. Vas a encontrar dos versiones, una que pone HD menú un ladito, y esas son las que se van a poder seguir viendo. Con lo cual, si alguien se encuentra que en los canales que habitualmente ve eh, no son la versión HD, sino la versión el estándar únicamente, puedes encontrarte con un problema. ¿no?
9: Tenemos que fijarnos en ese icono que indica HD tanto si salen los canales dobles como si solo sale uno. Si luego que apareces SD, tendremos que tomar medidas, porque en cinco días no podremos ver, por ejemplo, a Antonio Jiménez en tres de televisión. Eso no puede ser. Hay que, no.
0: hacer, algo, hay que hacer algo. Por ejemplo, si tenemos una tele antigua en casa, ¿qué alternativas tenemos, Cefi?
9: Pues mira, puede ser un problema de señal de antena y en este caso hay que ponerse en contacto con el profesional que nos hizo el último ajuste, sobre todo en las comunidades de vecinos. Pero lo normal es lo que tú dices, Pilar, es que la tele sea vieja. Esto se soluciona de forma fácil y barata. ¿Te acuerdas de aquellos aparatitos que conectamos hace ya más de diez años a nuestra tele para recibir sí, la TDT? los decodificadores, ¿no? Exactamente. Pues tendremos que hacernos con algo similar y que ahora es bastante más barato.
4: Por 15 a 20 euros puede comprar un adaptador, un sintonizador, que es un periférico, un aparatito que se conecta con el televisor y que le va a permitir ver la televisión en, en digital. No quizá con la misma calidad que lo vería con una, una televisión nueva, pero va a poder seguir recibiendo eh, la señal de sus canales, que es lo importante.
9: Y si ya te has saltado de esa tele y quieres jubilarla, pues siempre puedes comprar otra, Pilar, que estamos en fechas propicias para regalitos.
0: Eh, bueno, sí, al 14 de febrero, quien lo celebre, ¿eh? Exactamente. Lo celebre? Bueno, pues cambio la vista, ¿eh? Recordemos que el límite... es el 14 de febrero, que será también el día en el que 13 Televisión pase a emitir únicamente en alta definición. Gracias, Efi. Gracias, Efi. ¿Y por qué estos cambios? Pues porque estamos ante el tercer dividendo digital. El primero fue en 2010, con el apagón de las emisiones analógicas para dar paso a la TDT. Luego hubo un segundo paso hace poquito, en 2020. Tuvimos que resintonizar y adaptar las antenas porque la llegada del 5G Obligaba a dejar más hueco dentro del espacio radioeléctrico. Y ahora lo que estamos a punto de afrontar es ese tercer dividendo digital. Desaparecen los canales que emiten en definición estándar para dejar paso a la alta definición. Seguimos en mediodía, ahora con tu cope más cercana.
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000. Si estás de fin de semana en un balneario, pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
10: Los ofertones de fin de semana de al Alcampo.
3: Lomo de pez espada por solo 8,99 euros el kilo.
10: ¿Qué? ¡Wow!
3: En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
1: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
3: Del 2 al 11 de febrero, cuando vayas al super o a otras tiendas, puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja, solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer.
7: Llega la rebaja final al Corte Inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer. Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Stauder Cotton y Green Coast, Énfasis Boomerang e Wear. Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el Corte Inglés. Entienda web ya. Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE COPE Madrid
0: Estar informados Millones de personas en todo el mundo están pendientes de la llegada del nuevo año chino aquí en Madrid la mayor concentración de ciudadanos chinos está en el distrito de Usera Esta tarde se inauguran las celebraciones del año del dragón, se va a hacer en el escenario que se ha instalado en el parque de Padrolongo, a ver si lo digo bien. Manu Santas, buenas tardes. Lo de esta tarde es solo el aperitivo porque todo el fin de semana está lleno de espectáculos y de actividades.
8: Unos espectáculos, Pilar, que tendrán lugar en este parque y se extenderán durante el sábado y el domingo con el gran pasacalle por el distrito. El ambiente en las calles durante la mañana ha sido tranquilo, aunque había un grupo de personas enseñando un baile en una especie de pérgola con unas banderas chinas de color rojo. Y es que paseándome por la calle me sentía como que estaba en un pequeño trocito del país asiático. He podido hablar con muchos comerciantes y todos están listos para el año del dragón, que representa la fuerza y simboliza el poder espiritual supremo. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que en las puertas de muchas casas ponen una especie de carteles rojos con palabras positivas para espantar la mala suerte. Así me lo explicaba Fenn en su tienda. Está al revés,
9: porque se tienen que poner al revés. Este carácter significa bienestar. Y todo... Tao, que es al revés, se pronuncia de la misma manera que la palabra tao de llegar. Entonces es como que el bienestar, la prosperidad, llegó a tu
8: casa. También he podido hablar con Li, que regenta una pequeña tienda de alimentación junto a su madre. Y me ha dicho que los chinos que viven en Usera suelen ser de las mismas zonas del país.
6: Somos del sur, la mayoría de aquí somos Somos de, de Toshien está, está por arriba de Shanghái, pegado a la costa eh, Como antiguamente Eran como ciudades Más pobres y son las zonas Cuando hay más inmigración ¿sabes? Ahora se, se puede decir que somos ciudades que, que les va muy bien
8: Así que, Pilar, a pesar de estar hoy el cielo nublado y cayendo un poco de lluvia... Se, resia, ...se respiraba por la calle un ambiente festivo por la zona. Así que el que quiera divertirse de una manera diferente, le animo a acudir a Usera.
0: El INE tiene censados en Madrid a 60.000 ciudadanos chinos. La cuarta parte vive allí en Usera. Es una comunidad que sigue celebrando tradiciones ancestrales.
8: Exactamente, Pilar. Y es que la leyenda cuenta que un monstruo llamado Nian... ...solía atacar poblados cada año durante el invierno... ...hasta que los aldeanos empezaron a decorar sus hogares con papel rojo para ahuyentarlo dando así lugar a esta tradición. Y diferentes comerciantes me han contado un poquito sobre cómo celebran el nuevo año. Fabián Juan lleva más de 20 años en España y trabaja en un restaurante. Donde la familia se reúne y realizan actividades. Son decoraciones, desfiles, embremas, juegos artificiales. Normalmente la tradición incluye que toda la familia se reúna y se dé como sobre rojo para traer la felicidad, para desear la buena suerte del nuevo año. Se hace como un regalo hacia los padres superiores para que bendiga la futura. La comida y la decoración es otro de los grandes pilares de la cultura china. De hecho, en muchas calles se ponen farolillos de color rojo que simbolizan el éxito y la prosperidad. Jorge Zou lleva a nuestro país cerca de los 30 años y tiene una pequeña farmacia.
6: Se come eh, también que son bolitas de arroz glutinoso, rellenos de judía negra o roja, que son dulces, aunque no lo parezca, que en casa se... Se cuelgan como mensajes con la letra de la palabra suerte... Así que Pilar, en un rato voy a volver por allí Para
8: celebrar el nuevo año chino Que ya reserva para probar esos platillos típicos
0: Hombre, mira qué bien, no sabes tú nada Gracias hermano gracias A ver si la lluvia no desluce todo lo que hay previsto Porque además mañana arrancan los carnavales en Madrid Con el pregón a las 11 de la mañana A cargo del modisto Lorenzo Caprile En la plaza de Matadero Y enseguida nos vamos a acercar hasta la estación de Atocha Para ver cómo está afectando ese paro De 23 horas a los viajeros
7: ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por Internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
2: Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
6: de Madrid. ¿Qué haces?
7: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
6: A ver... Ah,
10: oye, pues sí
7: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares Cada gesto cuenta, gracias a todos Madrid tiene otro aire Ayuntamiento de Madrid
11: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio El lugar de encuentro de la Generación de Hierro Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Wishing Center de Madrid Entrada gratuita.
7: Cope Madrid. Estar informado.
0: La huelga de 23 horas en Renfe y Adif afecta a todos los servicios, media y larga distancia, mercancías y cercanías. Esta huelga ha venido a complicar aún más la hora punta esta mañana, complicada ya de por sí por la lluvia y por los bloqueos y marchas lentas de los tractores. Los servicios mínimos son del 75% en hora punta y del 50% el resto de tramos horarios. Ramón García Pellegrín, buenas tardes. ¿Qué estás viendo ahora mismo en Atocha?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Pilar Pues lo que veo son los andenes de cercanías Con bastantes pasajeros armados de paciencia Eso sí, porque los retrasos en los trenes Se están acumulando Y en algunos casos superan ya los 40 minutos Como nos contaba Natalia Quiere ir a estar hasta juez desde aquí, desde Atocha
0: Venía eh, a las 1 eh, y menos menos 10 Y hoy no Viene eh, a las, a las eh, una y 27
1: o sea, que casi 40 minutos después del de sí, retraso,
6: sí. ¿no? Sí, 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 es. Y yo ahora vengo en trabajo muy tarde.
1: Judith quiere ir hasta la estación de Ramón y Cajal y también lleva esperando un buen rato.
6: No
3: pasan algunos trenes como es el de a la una y 10 y va a pasar el de a la una y media.
0: Simplemente... O sea, con unos eso,
1: 20 minutos de retraso. Unos 20
0: minutos. Bueno, simplemente es porque es verdad que están al 50%... Eh, el servicio, que son los servicios mínimos, que entiendo que se están cumpliendo bastante
1: bien. Damaso ha tenido que esperar también lo suyo para venir aquí a Atocha desde Pirámides. La gente se va marchando del andén porque, claro, no sabemos cuándo va a llegar el tren... Y llevamos aquí, pues, 15 minutos esperando y no hay ni anuncios
6: ni hay nada. De hecho, la renfe ya va mal desde hace mucho tiempo, o sea, no es una cosa novedosa.
1: La mayoría de los trenes AVE y de media y larga distancia están saliendo a su hora o con leves retrasos. En cuanto a la media distancia, es decir, los recorridos entre los 60 y los 300 kilómetros, se han anulado 220 trenes de un total de 420.
0: Gracias Ramón. Y la nieve ha vuelto a la Sierra Madrileña y con ella las buenas noticias para los esquiadores. Gracias a los copos que han caído esta noche, la estación de Valdesquí en Rascafría ha amanecido totalmente nevada. Algo que ha sorprendido incluso al propio director de la estación, Óscar Vallejo.
6: Ahora mismo tenemos a la estación más o menos arriba como 20 centímetros y cuando, cuando hemos llegado por aquí abajo había como 10 o 15. Sabíamos pues que iba a nevar, pero no que se iba a cubrir la estación de blanco.
0: Desde el 15 de enero la estación ha estado abierta solamente para disfrutar de algunas actividades como telesillas para uso turístico, una pista para trineos, pero no para practicar esquí. Las previsiones para las próximas horas son bastante buenas, va a seguir nevando esta noche a partir de las 10, así que esperan poder abrir las
7: pistas en breve. COPE Madrid. Estar informado
6: amigo emprendedor.
9: Merca Oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuanto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes a la vez que reciclamos y cuidamos del planeta Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios Merca Oficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está pagando?
1: El ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán La pasión según San Juan de Bach con la orquesta y el coro Baruco de Viena Destacan el tenor Benedict Cristian como el evangelista y el bajo Gunther Haumer como Jesucristo La pasión según San Juan Auditorio Nacional Entradas en Hispaniaconciertos.es mm. Estos tomates soleados con berberechos al pilpil pil están buenísimos. Y esta dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
9: Que las haga yo, quieres decir. ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
1: Atrapallada. Cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores. ¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696020 o en insparia.es.
0: En el Ministerio de Sanidad la ministra está reunida con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas. Madrid reclama más profesionales en la atención primaria porque es un problema que afecta a todas las regiones. Fátima Matute insiste en que la falta de médicos viene no solamente porque se jubilan muchos y apenas hay relevo en esas plazas, sino también porque la población cada vez vive más y necesita ser atendida durante más tiempo. Sigues en Mediodía Cope.
5: El Parlamento Europeo, por abrumadora mayoría de sus miembros, ha aprobado ayer una resolución en la que insta a investigar a fondo las conexiones de Carles Puigdemont con Putin. Además, la resolución expresa su preocupación por los intentos de Rusia de desestabilizar a la Unión Europea utilizando al independentismo catalán. Hasta tal punto lo aprobado ayer en Bruselas es un serio aviso que se aceptó una enmienda de Ciudadanos para que Carles Puigdemont y la diputada letona acusada de ser espía rusa Tatiana Zanoka, comparezcan ante el Consejo Asesor del Código de Conducta del eurodiputado. Hay que destacar que aunque los eurodiputados del PSOE apoyaron la resolución, se opusieron a que se citara expresamente en ella a Puigdemont, un ejercicio de malabarismo para no caer en la contradicción de hacer una cosa en Europa y otra en España. Esta resolución europea supone, por otra parte, un apoyo al trabajo del juez de Barcelona Joaquín Aguirre, magistrado que ha sufrido, incluso desde las filas socialistas, una campaña de acoso y desprestigio. Europa ha marcado una línea roja a Pedro Sánchez en su pretensión de pasar páginas del procés y eximir a Puigdemont de toda responsabilidad. Ahora el presidente del gobierno español tendrá que plantearse hasta dónde lleva el conflicto con la Unión Europea. Lo que es evidente es que ningún gobernante en una democracia consolidada tendría como